0: Hallo und herzlich willkommen zum All I See is Blinking Lights Podcast. Ich bin Daniel und freue mich sehr, euch zur heutigen Folge 7 begrüßen zu dürfen. Es ist mal wieder eine Interviewfolge und ich bin sehr, sehr glücklich, dass dieses Interview geklappt hat und auch ehrlich gesagt ein kleines bisschen stolz drauf. Ich war nämlich zu Gast in Mannheim bei Eva Ries. Eva Ries ist seit über 25 Jahren in der Musikbranche tätig, als Promoterin, als Tourmanagerin, als A&R, als Executive Producer, als Consultant und sie hat noch alle möglichen anderen Tätigkeiten ausgeführt. Und zwar für Künstler wie Mobb Deep, Nas, Big Pun, Lil Flip, aber allen voran für RZA und den wu Clan. Sie hat nun ungefähr 25 Jahre in den USA gelebt und gearbeitet und ist jetzt zurück nach Mannheim gekommen, um als Geschäftsführerin von Rizza Productions Europe die Promotion und Geschäfte von Rizas Projekten zu leiten. Ich finde, es ist ein sehr, sehr interessantes Interview geworden, zum einen für Wu-Tang-Fans natürlich, aber auch für alle anderen, die sich irgendwie so ein bisschen für die Musikbranche interessieren. Ich will auch gar nicht zu so viel verraten. Hört euch das Ding einfach an, es ist echt sehr spannend geworden. Nach dem Interview gibt es dann noch ein paar allgemeine Infos zum Podcast. Schaltet also nicht gleich ab. Jetzt wünsche ich euch erstmal viel Spaß mit dem Interview und mit Eva Ries. Das war's von mir soweit und bis später. Hallo, Eva Hallo. Ries. <lacht> Willkommen in meinem Podcast. Ähm, vielen Dank erstmal, dass Sie sich Zeit genommen haben, mit mir zu sprechen. Ich will so ein bisschen durch Ihre ähm, Karriere ein bisschen mhm. durchgehen. Ähm, ich gehe mal nur die wichtigsten Stationen ab. Sie haben ähm, studiert ähm, Romanistik, Linguistik, Literatur und kleines Fenster zu die Straßenarbeiten. <lacht> ähm, Sie haben auch noch Fotografie studiert. Mhm. Sie haben äh, in Stuttgart Marketing studiert. Mhm. <lacht> das sind ja alles noch gar nicht so Sachen, die jetzt ähm, wirklich in die Richtung gehen, die Sie nee, jetzt arbeiten. Überhaupt nicht. Ähm, hatten Sie schon früh so das, das Ziel, in die Musikindustrie zu nee. gehen?
1: Ah, nein, überhaupt nicht. Ähm, ich hatte das Ziel, eigentlich dann wirklich Fotograf zu werden, Beziehungsweise Kunst zu studieren. Ich hätte gerne Kunst studiert, das hat aber nicht geklappt. Das ist eigentlich meine große Liebe. Ähm, <lacht> äh, und ich habe mich damals bei der Kunstakademie in, in Karlsruhe beworben, ähm, bin aber nicht angenommen worden. Mhm. Und dann habe ich mich in Perugia beworben an der Kunstakademie in Italien und habe deswegen auch mich reingestürzt und ein riesen ähm, ja, Italienisch äh, gelernt in, den, auch in Perugia an in der Fremden Universität. Habe das auch geschafft bis zu dem Level, wo man dann in Italien studieren kann. Perugia hat mich dann angenommen fürs Kunststudium. Und dann habe ich aber wieder in der Zwischenzeit erfahren, äh, ich, es gibt auch ein, ein, ein sehr interessantes Fotodesign-Studium sozusagen in, in, in der Lette-Fotofachschule äh, in Berlin. Dann hat mich das mehr interessiert, dann habe ich, obwohl ich drei Monate verschwendet habe, äh, Italienisch zu lernen, aber es war dann doch keine Verschwendung, habe ich dann halt ähm, ja, mich für Berlin entschieden und dann dort die, die, diese Fotoausbildung gemacht, ähm, ja. Musik, zur Musik bin ich dann eigentlich nur dadurch gekommen, dass ich für eine Heavy-Metal-Band oder für mehr für eine Hard-Rock-Band, in der mein Mann, mein jetziger Mann, Bassist war, das Albumcover gemacht habe. Und ich dann gedacht habe, Mensch, ich möchte eigentlich mehr hinter den Kulissen arbeiten und rausfinden, wie man für Musiker die Karriere aufbaut. Mhm. Also tatsächlich wirklich Management oder Marketing oder all die Sachen, die man auf der Bühne nicht sieht. Also das so ein bisschen das, das
0: typische anderer Plan, aber dann reingerutscht. Ja,
1: genau, ja. reingerutscht.
0: Und ähm, sie sind dann mit einem Zwischenstopp über Hamburg, mhm. wo sie bei MCA waren, ja, haben sie ja. dann für ganzen Roses, Nirvana, Aerosmith ja. und so weiter schon so mhm. ein bisschen Marketing angefangen. Ja. Und Anfang der 90er kam dann schon ein Angebot für sie, zu ja. ähm, sollten sie zu RCA BMG nach New York gehen. Genau. Mhm. Und... Ähm, hatten Sie zu dem Zeitpunkt irgendwelche Bedenken, in die USA zu gehen? und im ähm
1: Gegenteil. Äh, nein, weil ich hatte meine, mein Praktikum ja, bevor ich zu MCA, also zu Geffen Records gekommen bin, in Hamburg, hatte ich ja mein ein, ein Jahr lang ein Praktikum in, in L.A. schon absolviert, Los Angeles. Äh, und zwar war das auch so ein bisschen über Umweg. Also direkt nach der Werbefachakademie in Stuttgart habe ich dort einen Aushang gesehen, buchstäblich am schwarzen Brett, es gab ja noch kein Internet, mhm. da nichts den Aushang am schwarzen Brett gesehen, dass die Karl-Duisberg-Gesellschaft ähm, in Köln Fach- und Führungskräfte der deutschen Wirtschaft ins Ausland schicken will. Ähm, und ja, und habe da halt über diese Möglichkeit ge gelesen, äh, ein, ein Praktikum zu machen in was auch immer welchem Bereich. Und äh, die Duisberg-Gesellschaft würde die gesamten Kosten übernehmen, das heißt Flüge, Lebenshaltungskosten dort, Sprachtraining und so weiter. Dann habe ich gesagt, Mensch, das muss ich machen, ich muss mich bewerben. Mhm. Ich habe mich beworben, Riesenauswahlverfahren, keine Ahnung, 400 Bewerber und 40 haben sie genommen, so ungefähr zwei Tage lang getestet und gemacht in Köln und dann war ich eine der Auserwählten und dann hieß es halt, ja, liebe Frau Ries, wir können Sie ja gerne zur, zur Chemical Bank nach New York vermitteln und zum DER Reisebüro und zur Lufthansa, aber in der Musikindustrie haben wir keine Connections und ich wollte ja in die mhm. Musikindustrie und da müssen sie sich ihr, ihre Praktikumsstelle selber suchen, Das war natürlich damals nicht so einfach von mhm. Deutschland aus Klar. da in L.A. jetzt äh, auch noch ein unbezahltes Praktikum, weil die Amerikaner zahlen ja nicht mhm. für Praktikanten deswegen war ja die Duisberg-Gesellschaft sozusagen da, um mir so eine Art Stipendium zu geben, also um das quasi zu finanzieren ja, und dann habe ich halt äh, eine Annonce geschaltet in so einem komischen Stadtmagazin damals. Also es hieß... Music irgendwas? Nee, The Recycler. The Recycler war auch so, so ein Magazin, wo man Sperrmüll verkaufen konnte, Wohnungsauflösungen, mhm. äh, Heiratsanzeigen und was weiß ich, alles Mögliche. Und da habe ich halt eine Anzeige äh, reingemacht, wo ich sagte, ich suche einen, einen, einen Praktikumsplatz. Mhm. Und dann meldete sich so ein... ja ein rock Rocklabel namens Enigma, so ein, so ein, so ein Indie-Label, sagen wir mal. Da war ich dann genau drei Tage, nach dem dritten Tag wurde ich gefeuert in Culver City, Los Angeles, weil ich mich geweigert hatte, für meine, für meine Chefin den gesamten Umzug zu, zu machen. Also das heißt, die wollten, dass ich zehn oder 20 Kisten, Umzugskisten bepacke, die dann rumschleppe und irgendwie Sachen ein- und ausräume und daraus bestand mein Praktikum. Also, also privat. Ja, ja, ich hab, also genau. Und ich habe einfach schon gemerkt, es geht schon mal in die falsche Richt Richtung. Und ich war halt schon damals sehr irgendwie sehr arrogant und habe einfach gesagt, nee, also meine lieben Leute, dafür schickt meine Bundesregierung mich nicht hierher und finanziert mich aus Mitteln des das, ähm, wie heißt es so schön, äh, Bundesamt für Soziales, Wirtschaft und sonst irgendetwas, damit ich bei euch äh, Kisten rumschleppe, die jeder von der Straße auch schleppen kann für 5 Dollar die Stunde. Also da, da, äh, nee. Und ähm, dann hat sie gesagt, okay, you don't want to do it, then you're fired. Also sage ich, okay, seit wann werden eigentlich unbezahlte Interns gefeiert? Aber, <lacht> aber naja, gut, ja. äh, was auch immer, egal, scheißegal. Und dann bin ich buchstäblich von der Security nach draußen eskortiert worden ja, und so auf die, die Tristen, Straße. Wie man es
0: aus dem Film kennt. Genau. Hm? genau so. Kiste gepackt und raus.
1: Genau. <lacht> ja, und dann, und dann, gut, das war so ein Wermutstropfen, ja, dann hatte ich halt erstmal wieder keine Stelle, mhm. musste dann der Duisberg-Gesellschaft melden, dass ich leider am dritten Tag gefeuert worden bin. Was natürlich auch nicht toll ist, aber die mussten natürlich informiert werden, weil die ja mein Visum besorgt hatten. Mhm. Ich hatte ja ein offizielles Arbeitsvisum. Ja. Und dann haben die so netterweise gesagt, ja, liebe Frau Ries, Sie haben jetzt genau vier Wochen Zeit, ein Ersatzpraktikum zu finden. Wenn Sie das nicht haben, müssen Sie leider das Land verlassen. Denn dann melden wir Sie bei der Immigration. Mhm. Ja, so nach dem Motto, also wenn, die da, wenn Sie da hier nur rumhampeln, aber nicht auf Ihr J1 Visum arbeiten, dann können Sie eigentlich dann gleich wieder gehen. Mhm. Und dann stand ich natürlich unter Druck und habe halt ja schnell noch einen Lebenslauf verfasst und mich dann umgehört, äh, weil ich immer der Meinung war, man muss direkt vor Personen stehen, um nicht übers Telefon und nicht über irgendwie schreiben oder sonst wie, hm. sondern man muss jemand sich greifen können und mit ihm direkt reden. Und dann habe ich gesehen, dass es eine Heavy-Metal-Convention gab in, um, am LAX Airport und habe da für diese Leute, die dort reden, gehalten. Ich habe mir vorher rausgesucht, wer da alles auftritt, wer da alles... Ähm also auf dieser, auf dieser Messe, Fachmesse sozusagen wirklich an Executive Stars und habe dann zehn Lebensläufe vorbereitet für verschiedene Leute und habe die einfach immer, wenn sie vom Podium kamen, von der Bühne, abgefangen, mich in den Weg gestellt, buchstäblich, das mhm. Zeug gehabt und ausgezackt, in die Hand gedrückt, die Hand gedrückt mhm. und habe dann so ja in, sagen wir mal, einer Minute mein Leben zusammengefasst, so den sogenannten Elevator Pitch, mhm. Und ähm, ja, und jeder war freundlich und jeder war nett und jeder hat im Grunde gesagt, hey, ja, wir rufen, du hörst schon von uns und don't call us, we call you. dann dachte ich, naja, wenn das mal gut geht. Mhm. Dann haben tatsächlich zwei angerufen von, de von denen mhm. und äh, der eine wollte mich direkt anstellen als seine Assistentin, was aber dann so drauf rauslief, dass ich dann quasi Sekretärin gewesen wäre. Dann habe ich wieder gesagt, nee, nee, mache ich nicht. Mhm. Ich bin keine Tippse und ich konnte auch nicht tippen, ehrlich gesagt, sondern ich will was Kreatives machen. Und äh, dann hat er mir aber weitergeholfen, wiederum mich an jemand anders äh, weitergegeben. Und äh, dann habe ich meine Chefin durch dieses Dings getroffen, meine Chefin bei RCA, um, Pony Goldner, und sie hat mich dann eingestellt. Und ich habe gleichzeitig einen anderen, noch ein anderes Praktikum angenommen bei Polygram in der Distribution, weil ich eben jetzt Angst hatte durch die erste Erfahrung, dass mich wieder jemand rausschmeißt. Nur weil ihm irgendwann meine Nase nicht mehr gefällt. Und dann wollte ich wenigstens noch etwas in der Hinterhand haben. Ich habe also quasi zwei Jobs gleichzeitig gemacht. Weil okay. ich dachte, falls ich den einen verliere, habe ich dann noch, noch was. Ja? Ähm, gut, und so war ich dann gleichzeitig quasi bei BMG und bei ähm, Polygram. Äh, hat aber gut geklappt. Also drei Tage bei der einen Firma, zwei Tage bei der anderen Firma. Und es lief alles gut. Mein erster Job bei Polygram als Praktikant war, ein Abendessen für die Scorpions zu organisieren und zusammenzustellen, weil dann sagte man ja, ja du bist ja deutsch, die Scorpions wollen deutsches Essen. Äh, lass dir da mal was einfallen, wir machen Catering. Mhm. Und da habe ich dann halt die mir das, das Essen zusammengestellt, den Biergarten gefunden, wo das stattfinden sollte und halt auch äh, die Sachen dann mit dem Caterer bestellt und das war ein Riesenerfolg und dann hat jeder gesagt, super. Na, und dann war es für mich halt so ein Erfolg, schon gleicher Erfolg. Genau, ein gleichen Erfolg. und ja. so Also so hat es angefangen. Mhm. Und daher, weißt du, daher wusste ich ja, also wie es in Amerika ist und mir hat diese Mentalität eigentlich ganz gut gelegen, ja, und aus dem Grund habe ich eben, also, soll ich sagen, äh, nach Hamburg überhaupt keine Angst gehabt, dahin zu gehen, im Gegenteil, also, also ich war ja vertraut damit. Ja. Und außerdem, was auch noch interessant war, durch mein Praktikum, also durch diese Bonnie Goldner bei BMG, ähm, habe ich dann meinen, ja, sozusagen den nächsten Job gefunden, tatsächlich in Hamburg bei Geffen, weil sie mich mit dem Head of International von Geffen in L.A. zusammengebracht hat. Mhm. Mich dahin geschickt und gesagt, du, vielleicht triff dich mal mit meinem Freund Mel Posner, vielleicht hat der was langfristig, denn nach deinem Praktikum musst du ja irgendwo einen Job finden. Und äh, dann bin ich dorthin und der hat gesagt, Mensch, ich muss innerhalb der nächsten drei Monate äh, die Firma in Hamburg lancieren. Wir brauchen ein Team für Hamburg. Wärst du bereit, nach Deutschland zurückzugehen? Ich habe gesagt, ja, natürlich. Was soll denn das für ein Job sein? Dann sagt er, ja, ein Product Manager oder ein Label Manager Job. Dann habe ich gesagt, selbstverständlich würde ich das machen. Ich, ich war ja nur Praktikant. Ja, natürlich. Und, ähm, und dann hat er mich gefragt, ja, äh, kann, meinst du, du kannst das? Also Marketingplan und dies und das. Und Ich habe in meinem Leben noch keinen Marketingplan geschrieben. Ich bin ja auch kein Betriebswirt also von meiner Ausbildung. Aber ich habe einfach geblufft und gesagt, ja, yeah, I think I can do it.
0: Also, also so ein bisschen auch die amerikanische Vorgehensweise daran. Genau.
1: Ich habe wirklich, also wäre ich, wär ich jetzt do, treu Deutsch vorgegangen, mhm. hätte ich sagen müssen, ja, aber ich bin doch kein gelernter Betriebswirt. Ach Gott, ach Gott, wie mache ich denn den Marketing? Marketingplan? Ich habe mir gedacht, mein Gott, so schwer kann es ja nicht sein. Es ist ja nicht Rocket Science. Mhm. And I gesagt, ja, yeah, I think I can do it. Und dann habe ich gesagt, okay, I think this is a good fit. You know what? I, I, I will send your resume over to uh, the German Managing Director. I will make sure you get the job. Und dann buchstäblich, weil es halt von oben kam, haben die Deutschen dann halt gesagt, ja, ja, wir, wir nehmen sie. Mhm. Und, äh, aber sogar bevor das klar war und bevor mein Vertrag unterschrieben war mit Deutschland, ist der Mel, also mein sozusagen Vorgesetzter da in, in L.A., überall rumgelaufen und hat mich in der ganzen Firma vorgestellt. This is my new label head in Germany. Und da wurde mir auch schon, also es ist halt typisches <lacht> amerikanisches Hype-Maschine. Ja. Hype ähm, da wurde mir so ein bisschen... Schwummrig vor Augen, mhm. weil du hast ja, es hatte ja gar nichts vorzuweisen. Ja. Ich war Fotograf, ich war fachfremd, ich, war, ich konnte zwar Italienisch, aber ich, konnte, ich, ich hatte eigentlich nichts, was ein Product Manager äh, mhm. haben muss. Ja. Und er ist mit mir rumgelaufen im ganzen Gebäude. Er hat mich ganz stolz gezeigt. Ich habe sogar David Geffen die Hand geschüttelt, Eddie Rosenblatt. Und er hat jedem erzählt, this is my head of... Und hat mich offiziell zum Marketing-Meeting eingeladen. Ich saß da. Ich kam mir ja vor wie ein Verräter. Also wie mhm. so ein, so ein Undercover-Agent, äh, der sich irgendwo eingeschleust hat, <lacht> wo er gar nicht hingehört im Prinzip. Ich kam mir ja selber vor wie so ein Schwindler. Aber ähm, gut. Das hat ja geklappt. Ja? Das also, ist ja alles gut also, ausgegangen so weit. Ja. Genau. Hat alles gut geklappt, ja.
0: Und ähm, nach der Zeit in Hamburg, die gar nicht so lange war, sind Sie dann schon direkt nach New York? Zwei Jahre. Genau. Äh,
1: nach New York, genau.
0: Da ähm, waren Sie dann direkt schon, als, ich weiß nicht, ob es der erste Job war, aber für das Marketing für Enter the Booting Genau, ja, ja, das
1: war mein erster Job. Das, ich war International Marketing Manager bei RCA und Loud Records, wo Booting gesigned war, ging ja durch RCA. Und ja. Also, ich kannte natürlich überhaupt keinen Hip-Hop. Ich hatte mhm. überhaupt keine Ahnung von Hip-Hop. Ich mochte die Musik auch nicht, ehrlich gesagt. Ich, ich war ein Rock-Fan. Ähm, mein Background ist Rock. Mhm. Äh, äh, wenn ich heute immer noch entscheiden könnte, was ich am liebsten höre, dann höre ich am liebsten immer noch Classic Rock. Ähm, es gibt nichts Besseres, sage ich jetzt mal provokant. <lacht> also das darf niemand hören, aber ich liebe so Dinge wie Motley Crew und irgendwelchen alten Scheiß, irgendwelche ACDC. Ja, das so. ist ja ist alles ja schön sein. irgendwie. Das, sind, alles, das sind, sind Sachen, die versetzen mich in gute Stimmung. Ja. ja? Ähm, das muss man auch ganz ehrlich sagen. Und ich habe, also Hip-Hop war mir so fremd, wie wenn in, in, in New York jemand gesagt hätte, du musst jetzt nach Nashville und, und Country machen. Das wäre für mich genauso ein Horror gewesen.
0: Gut, man muss ja auch noch dazu sagen, ich meine, so Anfang der 90er, da genau. war die Verbreitung von Hip-Hop gerade in Deutschland noch, noch ganz anders. Ja, ich habe. Das war wahrscheinlich den meisten nicht mehr bewusst, dass das überhaupt existiert.
1: Doch, weil was interessant war, und da habe ich mich sogar immer drüber lustig gemacht, <lacht> wir hatten damals bei MCA tatsächlich auch schon das Rödelheim-Hartheim-Projekt mhm. äh, gesammelt. Ja. Also der Moses, der war ab und zu mal da und die äh, Sabrina Sedlur war da ab und zu mal da als Schwester S. und so weiter. Ich habe diese Leute so in der Peripherie, habe ich die mhm. da rumlaufen sehen, aber habe gedacht, was denn für ein Scheiß. ja <lacht> Oder dann gab es ähm, auf dem MCA-Label gab es den, äh, deiner, natürlich gab es Bobby Brown, und dann gab es, ähm, wie heißen die denn? Don't sweat the technique. Uh, ich weiß nicht mehr. Aber das, es gab da so, so ein bisschen so Vorläufer, so Oldschool-Hip-Hop-Kram. Mhm. Aber ich habe das, also mich da überhaupt nicht mit befasst. Ich war glücklich mit meiner Musik. Ähm ich war da auch sehr erfolgreich mit Guns N' Roses und mit all dem Kram und mit Nirvana, weil ich war gerade zu der Zeit da, wo es halt Nevermind, wo ein Nevermind-Album rauskam mhm. und wo, wo Guns N' Roses raus, äh, Use Your Illusion 1 und 2 kam und ähm, das war so ein bisschen eher meine Welt, aber ja.
0: Dann kam es aber zu dem Treffen mit den genau. neuen, neuen genau. Rappern vom wu Clan. Genau. Ähm, ich stelle mir dann so ein Treffen mit den Neuen wahrscheinlich ziemlich chaotisch vor, wahrscheinlich
1: auch Nee, das erste Mal, als ich sie getroffen habe, war äh, Gott sei Dank nicht im Büro, sondern äh, in einem Fotostudio, wo ich dann mitgenommen wurde. Da wurde ich da so ein bisschen, hatte ich so eine Mentorin, die Serena Gallagher, die ähm, ihr Job war, Presse, Presse für Wu-Tang zu machen für Amerika. Sie war hm. aber als außen, als freie presse angeheuert. Sie hat auch den, den Puffy gemacht und alle möglichen Leute. und auch den Russell Simmons damals. Und ähm, die hat mich da mitgenommen, um mich sozusagen einzuführen und äh, um mich da vorzustellen. Weil die meisten Leute bei RCA, selbst im Urban Department, hatten Angst vor Wu-Tang. Sogar zu der Zeit schon. Die hatten schon Angst. Also die sind da gar nicht hin. Also die sind zum Beispiel gar nicht zu solchen Presse- oder, oder Fotografen-Terminen gegangen, weil sie einfach, ja lieber in ihrem sicheren Büro gesessen sind, als sich da in der Stadt irgendwo zu bewegen und womöglich mhm. auf die Typen zu treffen. Ne? Also und ich wusste das ja alles gar nicht. Das hat Serena mich mitgenommen und mich vorgestellt. Und für mich war am Anfang, ich sah die da im Studio stehen in der Hohlkehle, sie sollten eine Fotosession machen. Ähm, für mich sahen die alle gleich aus. Ich konnte, nicht, ich konnte niemand unterscheiden vom anderen. Ich weiß auch noch, dass ich peinlicherweise an dem ersten Tag wo ich ja auch wieder meinen Mund nicht halten konnte. Ich musste ja irgendwas tun. Ich war ja nicht wieder Beobachter in, in, in irgendwo gestanden und habe geschwiegen, mhm. sondern man wollte ja auch irgendwie, dass ich da was sage und dass natürlich auch die Fotos gut werden, habe ich gedacht, weil sonst haben wir ja keine Fotos. Und das war ja immer das Schwierigste. Also ich war wirklich die erste Person, die es geschafft hat, die nine Members auf einem Bild zu versammeln, ähm, weil es vorher, vorher und ich glaube auch danach kaum noch jemals Fotos gab, wo wirklich alle neun Original-Members Mem zusammen drauf waren. Mhm. Es mussten immer irgendwelche Sachen gemacht werden. Zum Beispiel, wenn Dirty nicht da war, hat sich irgendeiner so, so eine Maske übergezogen. Dann hat man halt einfach behauptet, es werde Dirty. ja, Weil er einfach nicht aufzufinden war oder so. Und ich wusste ja diese ganzen schrecklichen na, so Kleinigkeiten eigentlich noch gar nicht. Na, also völlig naiv hin und hab dann tatsächlich, in der, weil ich so Angst hatte, dass ich die jetzt mit den falschen Namen anrede, ich konnte mir das nicht merken, wer mhm. wer ist. Ich habe nur immer so zwei große gesehen und wusste, der eine ist Risen, der andere ist Method Man. Wusste aber ehrlich gesagt nicht genau, wer was ist. Mhm. Und ich hatte wahnsinnige Angst, jetzt zu Rizzer Methodman zu sagen und mich auslachen zu lassen und, und umgekehrt. Also bin ich immer ins, ins Bild reingelaufen. Ich als Fotograf kann, konnte das ja auch alles relativ easy. Ja, ich bin rein und habe den gepackt, hab den Methodman gepackt, ihn da hingeschoben, den Rizzer genommen, da hingeschoben. habe gesagt, this is better, you stand here, you stay there. Hat nie ihren Namen gesagt, weil ich Angst hatte. Und dann habe ich gesagt, und du da vorne, you god oder was? gehst da und dann, dann bauen wir das so auf, bin wieder zurück zum Fotograf gerannt und habe durch das Ding geguckt mhm. und habe gesagt jetzt sieht's gut aus, jetzt mach mal, mach mal schieß, schieß mhm. das jetzt mal einfach durch und die haben teilweise nur noch geguckt und gedacht ja, zum Teufel ist das da <lacht> ne? aber die haben auch nichts gesagt ja. weil die einfach, ich glaube die waren einfach perplexe Version
0: verrührt. so ja also das ist das, mhm. was
1: der Sevier du immer so schön nennt fremdschämen, die mhm. haben wahrscheinlich gedacht okay, die Arme die ist so total bekloppt, dass, dass wir uns eigentlich schon fast schämen müssen. <lacht> ähm, ja, aber es war wie witzig. Also, wenn du dir das jetzt überlegst, äh, das war absurd eigentlich. Aber ich wusste mir echt nicht anders zu helfen, weil ich Angst hatte, da jemand mit dem falschen Namen anzureden.
0: Genau. Aber ähm, wie man auf der Biografie, auf der rza Productions Seite lesen kann, haben die sie ja dann doch recht nett aufgenommen, haben sie ein bisschen in ihre Welt ja, eingeführt, genau. in, in den Slang gezeigt. Genau. die... Die Musik, so ein bisschen die Hip-Hop-Kultur, aber auch den ganzen hm. die, die Armut der Rassismus, in dem sie da aufgewachsen sind. Wie haben sie das denn für sich so wahrgenommen? Und ähm, also zum einen die Hip-Hop-Kultur, so die ja Hip für sie noch fremd war, als auch so diese ganze amerikanische Kultur mit, in, mit dem Project. Mhm.
1: Ja, ich meine.. Ähm also ich habe bei mir halt einfach gedacht, wirklich ganz pragmatisch, ich muss mich da so schnell, wie es geht, einarbeiten in die in diesen Hip-Hop und mhm. in die Lebensumstände von der Band, weil ich muss es ja verstehen. Also ich mhm. muss da richtig mich voll ein, wie sagt man so schön, full immersion ähm, und... Äh, Deswegen habe ich auch danach gefragt, ich möchte gerne nach Staten Island, was bedeutet überhaupt Shaolin? Und mhm. dann ist es ja klar gewesen, dass es Staten Island ist und die ganzen anderen Slangbegriffe, das habe ich ja am Anfang auch nicht mhm. gewusst, was was ist. Das haben sie mir auch alles erklärt und dann habe ich immer gesagt, ich möchte mal mit nach Staten Island, weil wir, ich saß ja mit dem Büro in Manhattan. Mhm. Ich möchte alles kennenlernen, wo ihr aufgewachsen seid und dies und das. Und die haben mich tatsächlich immer verschiedene Leute mich irgendwo hingeführt. Also Mal bin ich mit Ray Kwan und mit dem Ghost irgendwo hin und mal bin ich mit äh, Rizzo und seinem Bruder Divine und äh, oder mit Mook, der damals noch der Manager war, äh, in, in, in Staten Island rumgefahren. Oder äh, wir haben uns alle getroffen in den Projects, in den Park Hill Projects, da haben sie mir das dann gezeigt und es war wirklich ziemlich ekelhaft. Und auch durch die Treppenhäuser und im, im Treppenhaus und im, äh, wie im aufzug hat es dann wirklich nach Pisse gestunken und es war also halt, es war halt es war halt ein, wie sagt ein sozialer Wohnungsbau und ein mhm. Ghetto es ist halt ein Ghetto und ja, aber also sagen wir es mal so, ich fühlte mich da nie irgendwie deplatziert, weil ich war ja sozusagen mit so einer Crew unterwegs die immer so ein bisschen als Beschützer agiert, haben also mhm. ich, ich war zwar ein Fremdkörper aber mhm. ich habe nie gedacht, dass da mich jetzt jemand blöd anspricht oder äh, Anstoß nimmt, dass ich da als Weiße in so einem schwarzen Ghetto rumlaufe. Also das Gefühl hatte ich nie, mhm. weil die haben auch immer gleich erklärt, wer ich bin. Und ja, also das war, sagen wir mal so, also eigentlich recht einfach, sich da so einzuleben oder einzu Also es ging auch so, dass ich relativ schnell auch Verwandte kennengelernt habe. Also mhm. denn jeder reicht einem ja weiter. Also ich hatte das Gefühl, wenn man erstmal das Vertrauen erweckt hat. Dann habe ich Rises Schwester kennengelernt, Sophia. Ähm, dann deren Tochter, dann deren Verlobten, dann die, die ganze, damals noch die Mutter. Dann wurde ich zu einer Weihnachtsfeier eingeladen, wo eine Yacht gemietet hatten und im New York Harbor rumgecruised sind. Da war auch Rises Mutter dabei mit ihren Freundinnen und so weiter. Und das ist halt alles so. Mhm. Der hat elf Geschwister. Ähm, dann kennt dich auf einmal jeder. Also das war, also ich bin immer so weitergereicht worden und so ein bisschen wie, ähm ja, das ist die Eva von, keine Ahnung, aus Deutschland. RCA und dies und das und wir haben ihr so viel zu verdanken, weil ja tatsächlich die Geschichte so war, dass ich wirklich für die Band, äh, die erste war die ihnen Pässe besorgt hat. Die hatten ja gar keine Pässe, die hatten ja die konnten ja überhaupt nicht ausreisen.
0: Ja, ich habe das auch irgendwo gelesen, dass sie teilweise für die für die ersten Touren
1: ja.
0: nichts hatten außer nicht, Ex-Häftlingsnummern oder echt, sowas. Ja, ja,
1: hm. genau. Häftlingsdinge und ähm, ich habe teilweise wirklich Briefe geschrieben an das Parole Board in Harlem für Old Early Bassett, damit er überhaupt raus darf mhm. auf der ersten Tour. Denn der war auf Bewährung immer mhm. noch. Der darf ja dann das Land nicht verlassen. Klar, ja. Ich glaube, hatten, er hatte gar keinen Pass oder sie hatten dann Pass eingezogen. Nee, nee, ich glaube, er hatte nie einen Pass. Und dann mussten wir erstmal einen Pass beantragen. Und wenn du dir überlegst, was ich da zusammengelogen habe, auch allein, dass Rizzo seinen Pass gekriegt hat, ich meine, das war ein Ding. Er hatte nichts. Mhm. Ähm, also niemand. Eigentlich, soweit, als ich die getroffen habe, hat niemand, 94, hat niemanden einen Pass gehabt. Und ähm, ich habe dann immer wieder probiert, äh, auf, das, auf das Passport Office zu gehen, in der Fifth Avenue mit denen, da haben die mich abgeholt. Und es war immer ein Riesenaufstand mit tausend Papieren, die sie ausgefüllt hat, mit Passbildern, mit irgendwelchen anderen Kram, Birth Certificates und allem Möglichen. Und ähm, man musste ja dann eine Identität erstmal für die herstellen. Also mhm. die kriegen ja keinen Pass, wenn ja. nicht klar ist, wer sie eigentlich sind. Und ich habe dann sozusagen Falschaussagen gemacht. Müsstet ihr auch überlegen, wie bescheuert die Beamten dort waren. Dass denen nicht klar ist, denn ich habe mich mit einem deutschen Pass ausgewiesen. Ich musste mich ja selber ausweisen als jemand, der äh, ein Identifying Witness ist. Mhm. Ich war dann ein Identifying Witness und habe quasi erklärt, dass ich Robert Dix schon kenne, seit ich 17 bin. Das überhaupt nicht sein kann. Aber das haben die dann überhaupt nicht in Frage gestellt. Und ja, dass er mit mir auf die Schule gegangen ist und dass ich ihn äh, und äh, habe ihm dann quasi die Identität gegeben, denn mhm. er hatte nicht genug, um es zu belegen, wer er wirklich ist. Mhm. Und genauso mit, mit, mit ODB und mit anderen. Ich meine, wenn die überlegt hätten, zwei und zwei zusammen, da hätten die gesagt, erstens mal, du bist Deutsches, seit wann bist du da, du bist ein Executive bei der Record Company, wie kannst denn du mit dem aufgewachsen sein, irgendwo im Ghetto, in irgendeiner scheiß Schule, die er dann hm. abgebrochen hat, als er 15 war? Ihr wart nie zusammen in der Schule. Ja? Außerdem ist er im Prinzip <lacht> sieben Jahre jünger als ich. Ja. Also, das hat alles nicht gepasst, aber es hat dann niemand mehr Solange
0: passiert. man was ins Formular schreiben genau. kann. und die
1: haben, genau, und die haben, ich glaube, die wollten uns einfach. Die wollten uns einfach loswerden mhm. und haben einfach nur gesagt, mein Gott, hoffentlich sehen wir die bald los. Diese komische Krone. <lacht> und ähm, ja, so.
0: Ich habe dann ein bisschen weitergelesen. Im Artikel zur Europatour 97 gab es mhm. einen Bericht im Independent aus, aus England, mhm. hat Sie eine Journalistin begleitet, die unter anderem geschrieben hat.
1: Ja, die ist super, die, <lacht> wie hieß die nochmal?
0: Die, die waren ein paar Tage mit ihnen unterwegs. Ja, ja, da war ja, dann richtig, auch so, die, so eine die, Zeile die, drin. Die, die. Ja, sie muss dann auch mal langsam heimgehen, wenn ihr jetzt nicht langsam ein Interview gibt. Ja, <lacht> genau. Aber es war dann auch zum Beispiel um, The only time I see ever close to walking out is when they demand that you watch the cooking of the pizza they mm -hmm. ordered in case someone tries to poison them. Emma Forest. Mhm. <lacht> genau, ja. Und weiter. Method Man once came skipping into Eva's room, distraught because the, cap uh, the carpet in the hotel room smelled funny. Mm -hmm. um, ja, ich glaube, das ist ziemlich absurde und chaotische Situationen, wie oft waren sie dann so davor gestanden, einfach wirklich mal alles hinzuschmeißen und keine, keine Lust mehr zu haben. Und wir haben sich dann dann immer wieder weiter motiviert, dann auch wieder weiterzumachen.
1: Weil es einfach witzig war. Also ich meine, im, im Grunde genommen war das wirklich, das war wirklich Comedy. Also ich meine, man, man muss sich vorstellen, der legt sich auf den Boden und schnuppert am Teppich. Also es <lacht> ist wirklich so. Ja. Also, ich meine, was die alles gemacht haben, ja, da kann ich ein ganzes Buch füllen. Ich würde ehrlich gesagt auch gerne ein Buch schreiben, aber ich weiß nicht, wie und was und wie ich das anstellen soll. Aber das gibt so viele grandiose Geschichten, die kann sich niemand ausdenken. Die sind so genial. Also, das sind wirklich Geschichten, die das Leben schrieb. Die hat, die, die kann sich selbst der verrückteste Hollywood-Regisseur äh, nicht ausdenken. Also, Method Man hat auch immer... Äh, der hatte so ein bisschen sowas Kindliches an sich, das hat er heute noch, also er ist eigentlich heute noch ein Baby, also damals natürlich erst recht, aber so sein Verhalten, und er war mir gegenüber, er hat gemerkt, das funktioniert irgendwie, um, um von mir irgendwas zu kriegen, also er hat da so auf diese Tour gemacht, auf er hat buchstäblich Babysprache gesprochen, um, um Pluspunkte bei mir zu sammeln, also äh, da. Äh, dass der sich alles hat einfallen lassen. Also zum Beispiel, der stand mit mir in einer Raststätte auf der Autobahn irgendwo in, Mann, in, in Mannheim, aber in Gräfenhausen, ähm, da Richtung Frankfurt. Ja, da gibt
0: es, glaube ich, auch einen Spiegelartikel drüber.
1: Mhm. Nee, der stand da, ja, aber der Spiegelartikel, sage ich gleich was dazu. Okay. Äh, der, der, ähm, der stand da mit mir in, den, in, dem, in dem Laden und er sagt, Eva und ist dann immer so, wie auch auf der Bühne immer tänzelt, so auf und ab gesprungen und zick, zoppelt immer an <lacht> meiner Kleidung und so, ähm weil er einfach kein Geld ausgeben wollte oder hat kein Geld einstecken gehabt und sagt dann so, Eva, um, can you buy me a toothbrush? Eva, can I get some candy? <lacht> und so Also wirklich wie ein ja. Dreijähriger, ja. Und natürlich, klar, ich musste an, an, an mich halten, dass ich nicht lache und hab dann gedacht, naja, okay, ich werde mal wieder schwach und kauf ihm das. Mhm. Ne? Also so ja. und ähm, also das hat der wieder wunderbar immer ver verstanden und also die haben wirklich teilweise richtig verrückte Dinge gemacht, die man sich überhaupt nicht vorstellen kann. Dirty hat in jedem Laden, in dem Wu-Tang Autogrammstunden gegeben hat, mindestens 15 CDs geklaut.
0: <lacht> ja, das kann man sich gut vorstellen. Und, das,
1: und manchmal sind die aufgeflogen und ich mhm. musste mich dafür rechtfertigen. Ja. Also die haben mich halt auch in extrem peinliche Situationen gebracht. Also oder Ghost, ist in, in München, auch auf der ersten Tour, waren wir bei einem Italiener, bei einem schönen Italiener, haben da zusammen gegessen und äh, dann laufen wir zum Tourbus. Ich will einsteigen, dann sehe ich Ghost hinter mir kommen mit einem Down Jacket, wo er zwei Flaschen Dom Perignon drunter hatte, die er auch pssst, einfach mitgehen mhm. ließ und hat das Ding so aufgeplustert und hat drunter diese Flaschen gehabt. Und ich habe es genau gesehen. Und da habe ich mich noch rumgedreht und gesagt: Nein, du steigst nicht ein. Du steigst nicht ein. Du gibst die zwei Flaschen zurück und erst dann lasse ich dich in den Tourbus einsteigen. Er sagt, What? Who do you think you are? Bitch, bitch, bitch. Und dies und das. Und hat völlig ausgerastet, mich mit allen möglichen, mit allen möglichen Ausdrücken über, überhäuft. Und ich sag so, pff, es prallt alles an mir ab. Mhm. Scheißegal. Du kannst mir sagen, was du willst. In meiner Gegenwart klaut ihr nicht und in meiner Gegenwart begeht ihr kein Verbrechen, denn ich bin dann mitschuldig. Mhm. Ihr Verhaltet euch wie normale Menschen und nicht wie Tiere und gebt den Scheiß jetzt zurück. Und äh, dann hat hm. hat er tatsächlich, also weil ich mich einfach so hingestellt habe und der Busfahrer war auch so, hat den einfach er hat gesagt, Busfahrer macht die Tür zu. Hm. Und dann hat der Busfahrer tatsächlich die Tür zu gemacht, der hat dann nur noch auf mich gehört irgendwann hat er gesagt, was die Kerle ihm sagen, ist scheißegal. <lacht> und hat also Das Ding zugemacht und äh, der Ghost hatte keine Gelegenheit, es war dann auch langsam kalt und ich stand einfach so da unerbittlich und gesagt, bevor die ähm, Domperignons nicht zurückgegeben worden sind und du dich offiziell entschuldigt hast fürs Klauen, kommst du mir hier nicht rein, sonst setze ich dich in München aus. Und ähm, dann hat er noch ein bisschen rumgeschrien über Bitch und Bitch und Bitch und ist dann aber doch zurück und hat gesagt, es wäre ein Fehler gewesen, ja, er möchte den Champagner zurückbringen und wollte sich noch entschuldigen. Dann habe ich gesagt, siehste, geht doch. Und, und das war für mich halt so, ich habe halt immer versucht, ein bisschen was zu vermitteln. Also ja, viele haben gesagt, hey, du bist der bestbezahlte Sozialarbeiter in der Stadt New York. Aber im Grunde genommen ja, aber ich fühle mich ja wie ein Streetworker, weil mhm. irgendwo äh, habe ich versucht, teilweise zumindest das, das Minimum an gutem Benehmen, also irgendwie zu etablieren, aber auch, auch, auch die schlimmen Sachen, die sie gemacht haben, wieder halbwegs gut zu machen oder, oder zumindest zu vermitteln, man stiehlt nicht. Ähm, oder wenn man etwas aus Versehen mitgehen lässt, dann gibt man es zurück und entschuldigt sich. Und so haben wir uns dann meistens geeinigt, mhm. dass sie es dann halt zurückgegeben haben. Ich meine, mit Sicherheit haben sie ja vieles geklaut, was ich nie gesehen habe, aber es, ge <lacht> es geht halt nicht. Also es waren dann zum Beispiel so Sachen, aber ich glaube, was es bewirkt hat im, im Grunde, man kann ja jetzt sagen, ja das ist ja albern, wieso spielt die da irgendwie Lehrer oder so. Ähm, aber im Grunde genommen hat es natürlich den Respekt, hat bei der Band, die Band hat mehr Respekt bekommen vor mir, weil ich mhm. mir das einfach nicht habe bieten lassen. Ja. Ich habe mir einfach diverse Sachen nicht bieten lassen. Ja, und ähm, ich meine, in den in, in USA, in, bei RCA, hat ja niemand jemals sich der Band entgegengestellt. Wenn die geschrien haben, wir wollen jetzt ein Stretch-Limo, dann ist ganz schnell das Stretch-Limo bestellt worden.
0: Also wirklich so typisch kindisches Verhalten. Ja. Wenn sich keiner dagegen genau. stellt, dann genau. reizen sie so lange aus, bis genau geht.
1: genau. Und Dirty hat zum Beispiel auch bei mir das immer versucht mit das Stretchlimo. Mhm. Ja, der kam bei mir reingetorkelt ins Büro und hat dann gesagt, hey, ich muss da irgendwie meine alte besuchen irgendwo in Harlem. Dabei hat er irgendwie Frauen und vier Kinder in Dings sitzen gehabt in Brooklyn. Das wusste ich ja, ich kannte seine Frau. Und dann hat er mir gesagt, hey, ich habe da noch eine Freundin in Dings in, in Harlem und da noch eine andere da und da. Ich werde die jetzt mal erstmal alle abklappern, aber ich brauche jetzt das Zwetschlimo. Ich muss ja in Style traveln und so. <lacht> und ich so, ja gut, aber nicht von mir. Ich bestelle dir die nicht auf meine Kostenstelle und auf mein Budget, sondern wenn du das willst. Ist, mhm. dann geh doch zu jemand anders. Geh doch zum ena department das Ist mhm. mir egal, ob die, ob die dir das bezahlen. Ich bezahle es dir nicht. Und naja, aber er hatte dann immer mehr Respekt, weil er wusste, also so, ich lasse mich nicht übers Ohr hauen.
0: Mhm.
1: Und irgendwann stand er mit seinen drei Kindern bei mir im Büro. Das war auch total süß. Also er, der stolze Vater, dann die Kleine, die, war, pf, die konnte gerade so laufen, so eineinhalb. Dann der Nächste, sie standen wie die Orgelpfeifen bei mir auf einmal in der Tür. Mädchen in rosa, mit lauter kleinen geflochtenen Braids und so Schleifen und der Junge in der mhm. Mitte. Und die, und die standen so ganz verschüchtert und gucken mich an, wie ich da so hinter meinem Schreibtisch sitze. Und dann sagt der Dirty, was ist denn, warum seid ihr denn schüchtern, das ist die Eva. Everybody say peace. Und dann mussten die Kleinen so im Chor sagen, peace. <lacht> Das ist so absurd irgendwie. Und ich hatte so aufgereiht, so alle in Rosa irgendwie so, Kindergartenkinder, ja, und er neben dran wie so ein Zirkusdirektor. Und, ähm, und, er hat die Kleinen auf seine Vergnügungsfahrt zu seinen, seinen Geliebten mitgenommen. In das Stretchlimo. Und ich bin sicher, der hat die da eingeschlossen mit dem Limofahrer, während er mhm. jemals in den Häusern war. Bin ich mir ganz sicher, weil ich meine... Ja. Und, ähm, oder dann kam man mal irgendwann und hat gesagt, hey äh, Eva, ich wollte dich einladen zu den, äh, den Meetings with the Nation of Islam. Und
0: ich so, was?
1: Sagte, ja. Um, uh, I really wanted to invite you because it would be great for you. Und ich hatte ihm gesagt, mich irgendwann nach meiner Religion gefragt und habe ich ihm gesagt, pff, nee, ich praktiziere keine Religion. Mhm. Ich bin zwar offiziell katholisch, aber das interessiert mich überhaupt nicht. Ich glaube nicht so an eine Religion. Dann sagt er sagte, ja, die Nation of Islam. und dada -dada. <lacht> Dann habe ich gesagt, nee, damit identifiziere ich mich überhaupt nicht. Das ist ja rassistisch. Ja? Und ich habe ja auch immer gerne provo provo provoziert, weil es ging dann ja um die 5% Nation mhm. und so weiter. Ja. Ja, und ähm, dann habe ich einfach gesagt, für mich ist die 5% Nation ein Scheiß, weil honestly, das ist racist. Wirklich racist. Denn wenn du nach der 5% Ideologie gehst, dann wäre ich der Todfeind, dann bin ich als Weiße. Äh, bin ich eine weiße
0: Businessfrau auch noch. Ja,
1: genau. Dann bin ich der <lacht> blue-eyed devil. Ja. ja. Und dann kamen die tatsächlich, da kam er mit seinem Onkel, der Papa Wu, der Papa Wu, der auch Rizos Onkel ist, mhm. der ein Prediger ist in der Nation of Islam. Mhm. Die kamen zusammen und wollten mich rekrutieren für, für, für die Nation of Islam. Und we have nice, uh, nice classes also for women and children. Und dann habe ich gesagt, ja, Moment mal, soll ich da mit einem Haufen schwarzer Frauen, die rassistisch sind, irgendwo in Harlem sitzen und stricken und mich über Kindererziehung unterhalten? Das, was wollten ihr? Ja. Nee, nee, wir wollten dir das nur anbieten. Du, du gehst ja mit uns. Da habe ich habe gesagt, die lünschen mich doch. Er sagte, nee, nee, du, bist ja, du gehst ja mit uns. Und der, der Papa Wu ist ja ein Preacher. Und du gehst da einfach mit und die, die behandeln dich ganz toll. Ich bin nie dahin. Nie. Aber allein, allein, also allein der Gedanke war so absurd, dass überhaupt jemand auf so eine Idee kommt, dass ich gedacht habe, also das, das glaubt einem niemand. Also so etwas ist. Ich verstehe es heute noch nicht. Das
0: aber ist ja auch nein. ein ganz großer Teil der Musik. Also gerade das Intro vom Wu-Tang Forever ja, ja. ist ja komplett ähm, 5% Nation. Man mag ja. halten davon, was man will.
1: <lacht> nein, aber vor allem, was ich absurd finde, ist, dass niemand von Wu-Tang Clan überhaupt rassistisch ist. Aber wenn Leute, die sie nicht kennen, das lesen und hören, ja. äh, dann denken sie doch tatsächlich, äh, dass sie das ernst nehmen. Hm.
0: Ja, sie sind halt damit aufgewachsen, denke ich. Daher kommt das wahrscheinlich ein bisschen.
1: Ich, ich, ich weiß nicht, ich weiß nicht, was das ist. Also ich, du glaubst nicht, wie viel ich gehört habe über diesen Unsinn. Diese ganze Numerology und diesen ganzen, mhm. dieses ganze... Mh, Supreme
0: Alphabet, Supreme yeah, Mathematics. Supreme
1: Mathematics. Ähm, ich weiß wahrscheinlich mehr darüber als jeder andere Mensch, aber ich, ich, ich also für mich ist es so fremd. Mhm. Und ich habe auch immer gesagt, dass ich nichts davon halte. Überhaupt nichts. Ich finde das furchtbar. Ja. Das ist ja auch
0: eigentlich, wenn man sich mal genau anguckt, sehr rückschrittlich. Total. <lacht> Sie haben gerade schon gesagt, Sie haben versucht, sehr viel zu vermitteln und sehr viel den einzelnen MCs ein bisschen auch mitzugeben. Haben Sie, abgesehen von den ganzen 5%-Sachen, auch ein bisschen was um, von Ihnen lernen können?
1: Hm. Ja, eigentlich schon, also ich weiß nicht, wie ich sagen soll. Also ich glaube, was ich als, als, als am ehesten gelernt habe, ist wahrscheinlich ähm, Street-Mentality, äh, einfach dreist sein, wirklich dreist sein. Ähm, ja, wie soll ich denn sagen, Business in gewisser Weise. Also ich bin nicht sehr, wie soll ich denn sagen, ich bin nicht sehr vorsichtig mit Business. Ich bin auch so jemand, der relativ schnell durchschaut, wenn ein anderer mich über den Tisch ziehen will. Mhm. Ich glaube, diese Sensi Sensibility für einen falschen Business-Deal, ähm, ich glaube schon, dass ich das ein bisschen von denen übernommen habe. Weil das ist ja ihr, das war ja ihr das, was sie am Leben erhalten hat. Ich meine, du musst überlegen, äh, äh, sie waren ja Drug-Dealer. Und wenn du ähm, jeden Tag da irgendwo... Mhm. Instead in Städten Drogen verkaufst, da musst du schon verdammt gut aufpassen. Das ist ein
0: Auch ein Geschäftsmodell natürlich. Ist das ist ein
1: Geschäftsmodell, aber das ist natürlich auch übertragbar auf unser Business. Ja. Und im weitesten Sinne dieses, ich würde mal so sagen, Street Smartness, Street Smarts, das ist vielleicht das, was ich gelernt habe, weil mhm. man kann sich das wirklich dort abgucken. Also das ist für mich vielleicht viel, viel wertvoller gewesen, als jemals Betriebswirtschaft studiert zu haben.
0: Praxis einfach so ein bisschen.
1: Ja, Praxis. Ach ja, und ich wollte noch was dazu sagen, zu dem bescheuerten äh, Spiegelartikel, mhm. der mich total geärgert hat, weil dieser Mensch, der das schreibt, und der das jetzt schon zum zweiten Mal geschrieben hat, ähm, der hat überhaupt gar keine Funktion auf dieser Tour. Der war buchstäblich nur der Tourbegleiter, den der deutsche Veranstalter mitgeschickt hat, mhm. Ähm, damit wir sozusagen äh, ja, ein bisschen betreut sind. Mhm. Da der war weder war der ein Tourmanager, noch war der ähm, irgendwie an der Band dran. Im Gegenteil, der hat mich immer als Puffer benutzt. Das heißt, äh, er ist zu mir gerannt, weil er Angst hatte vor der Band. Ich musste zur Band und er hat es dann so dargestellt, hat sich natürlich größer gemacht, als, als er ist, und hat dann die arme Eva Ries hat irgendwann entnervt das Handtuch geworfen. Das ist für jeden, der mich kennt, also sowieso die größte Lüge. Ne? Das ist nie passiert. Im Gegenteil, jeder andere hat das Handtuch geworfen. Alle starken Männer haben das Handtuch geworfen. Aber die arme Eva R hat nie das Handtuch geworfen. Und deswegen habe ich das so tierisch geärgert. Ja? Warum müssen Leute also erstens mal lügen und dann auch noch um sich selber ähm, zu erhöhen, also sprich, um sich selber als etwas Größeres darzustellen, als sie wirklich sind. Das ist ein Profilneurotiker, ein ganz armes Würstchen. Ja, der ganze
0: Artikel liest sich ja so als, ich, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob von Ihnen in dem Artikel die Rede ist. Doch, doch. Das, äh, aber es, aber es, es klingt auf jeden Fall so, als würde als er im Prinzip er, alles machen.
1: Genau. Er, er stellt es so dar, als, als wäre er der Tourmanager in charge gewesen genau, ja. und ich irgendein so Beiwerk und ich hätte dann, also er, er sagt nicht den vollen Namen, er sagt EVR, und äh, die dann irgendwann entnervt äh, das Handtuch geworfen hatte. Ja. Tatsache ist, dass dieser Mensch ein ganz schnelles Gastspiel gegeben hat, von vielleicht vier Tagen, weil es gab vier deutsche Shows. Länger war der ja sowieso nicht dabei. Der ist auch nie mit uns im Bus mitgefahren. Der durfte gar nicht bei uns im Bus mitfahren. Der ist immer mit einem Begleitfahrzeug mitgefahren. <lacht> Und ähm, ja. Und was wirklich war, war auf dieser Tour, die war natürlich katastrophal. Äh, nach und nach haben einige das Handtuch geworfen. Mhm. Ja, also die Band hat es tatsächlich geschafft, jeden zu zermürben. Also <lacht> wirklich zu zermürben. Der erste war der Divine. Nee, der erste war der Mook. Der Mook war damals noch in charge als Also sogar
0: Leute aus, aus dem eigenen Umfeld. Ja, ja, ja. Okay.
1: Also der Mook, der Mook ist als erster gefeuert worden, weil er mich behindert hat beim, ich weiß es noch genau, wir waren in England, es war ein, wie hießen das? West Indian Karneval, irgend sowas in, in, in London. Tim Westwood hatte da eine Riesenshow und Tim Westwood war der DJ dort und der hatte uns sozusagen eingeladen, da, dort zu performen. Und da waren wir also da in diesem, in diesem Event und Muk und dann war ein Kamerateam der BBC da und wollte Wu-Tang im. Im Dressing, uh, Dressing Room filmen und hat mich gefragt, ob sie das dürfen. Und ich habe gedacht, na ja, warum nicht? Ich habe gedacht, ich habe die Band gefragt, also die, die im, im Umkleideraum saßen, ob es okay ist, mit dem Kamerateam reinzukommen. Dann haben ich gesagt, ja. Und da war der Method gerade dabei, zu kiffen und so weiter und so weiter. Und dann haben die gefilmt. Und dann kommt auf einmal der Muck angerannt, wie so ein Wichtigtuer, wie so ein Riesenmanager und hält seine Hand auf die Kameralinse und schreit, you're not fil filming my, my band smoking weed. Und dann habe ich gesagt, Muck, verschwinde. Ich habe das autorisiert. Du hast da gar nichts zu sagen. Das ist wichtige Presse. Wir machen diese Presse. Mhm. Ja, Das ist überhaupt nicht dein, dein Ding. Kümmer dich um die Show, aber verschwinde hier und behindere meine Kameraleute nicht. Und äh, dann hat der Muck sich widersetzt you can't tell me nothing, I'm the manager und hin und her. und dann gab es irgendwie ein Geschrei zwischen <lacht> ihm und mir und äh, ich habe dann den Methoden beiseite genommen und habe ihm gesagt, hör mal zu, wenn es noch einmal passiert, dass der Muck mich behindert oder in meine Arbeit eingreift und ich versuche das Beste für euch zu machen, das BBC ist Major Mainstream TV. Die wollten euch featuren. Mhm. Der Idiot hat die Frechheit, weil er zu blöd ist, zu verstehen, was das bedeutet, jemand am Film zu hindern. Das wird auf eurem Rücken ausgetragen.
0: Mhm.
1: Und es ist unverantwortlich, dass ihr so einen Manager überhaupt habt. Und dann, ähm, ja, dann muss ein Method Man das anderen gesagt haben. Und am Abend haben die miteinander beraten und so. Und dann hat Muck gesagt gekriegt, an dem Abend, da sind wir dann wieder in den Bus eingestiegen und zum nächsten Ding gefahren und dann hat es geregnet und dann ist der Muck vorzitiert worden, zum, vorne in den Bus zu kommen. Und dann hat der Method Man ihm gesagt, der ist aber nicht dabei, der war in, noch in Amerika, <lacht> hat ihm gesagt, uh, you know what, we just talked about this, you're out. Und dann hat der Muck gesagt, ja wieso, was habe ich denn gemacht? Und hin und her, und dann hat der Method Man gesagt, dass ist eh behindert, ihren Job zu, auszuführen. Das war für uns, zu so, our benefit, you fucked it up, you gotta go. Everybody is in agreement, this is a group decision, you're out.
0: Wahrscheinlich dann auch schon basierend auf dem Respekt, den Sie sich dann über die Jahre schon erarbeitet haben.
1: Ja, das waren noch nicht mal die Jahre, das war im Prinzip ein, ein, ein Jahr oder eineinhalb Jahre, aber äh, Sie wussten ja, dass, dass ich da wirklich nur, also in ihrem Sinne gehandelt mhm. habe und Moog sich versucht hat groß zu machen und äh, ja, eigentlich aus seinem eigenen warum auch immer, sein eigener Gender hatte, warum auch immer, ja. Und ja, jedenfalls ist Moog dann ganz brutal, also es war schon ein bisschen zu brutal eigentlich, meiner Meinung nach. Also ich dachte, okay, man kann ja, man, man kann ihn zwar loswerden, aber man kann ja fair sein dabei. Moog wurde bei strömendem Regen morgens um sechs auf irgendeinem Highway, in irgendeinem gottverlassenen Highway in, in, in England äh, aus dem Bus gekickt. Da das ging die Tür die auf.
0: Street-Mentality wieder.
1: Genau. Und dann hat irgendjemand gerufen, Bus-Driver, open the door. Und dann haben sie gesagt, Mook, you gotta go. Und der Mook, hier? Wie? Könnt ihr mich nicht zum Airport fahren? Da hab ich, habe ich noch für ihn Partei ergriffen. habe gesagt, komm, lass, lass uns doch so anständig sein, ihn zum Airport fahren. Wenigstens zum Airport. Da kann er einen Flug nehmen. Nein, he's gotta go now. Und dann wurde der echt und dann ist, musste der Busfahrer im strömenden Regen raus und hat seine Muks Gepäckstücke an den Straßenrand gestellt. Der Mook stand da und hat dem Bus hinterher geguckt. Hm. So. lebt dann, er noch ja und dann habe dann hab ich auch gedacht Mensch Scheiße, so habe ich es eigentlich nicht gewollt, ja. aber natürlich habe ich es provoziert, weil ich habe ja gesagt also ja ich habe dann auch irgendwann nur noch gesagt entweder der oder ich mhm. und, ähm, und da war der Muck halt draußen und äh, ich habe auch später überlegt, mein Gott das muss ja furchtbar sein, wenn ich den jemals wiedersehe. Ich, ich wüsste gar nicht, wie ich ihm... Also mir, mir hat das irgendwie leid getan. Ich wüsste gar nicht, wie ich ihm begegnen soll. Das Komische ist, dann hat es fünf Jahre gedauert, bis ich den Muck wieder getroffen habe. Der hat sich verhalten, als wäre nie etwas passiert. Mhm. Alles völlig vergessen. Also, oder er hat... Er hat mir verziehen oder was auch immer. also auf jeden Fall ja, halt oder vielleicht auch
0: so eine, so eine Ego-Sache, dass er es gar nicht mehr ansprechen will.
1: Vielleicht, ich weiß nicht. Also es war sehr, sehr merkwürdig. Denn der Zweite, der dann ins Handtuch geworfen hat und der wirklich im Inner Circle war, war der Divine, der, den die Band ja immer gehasst hatten. Ehrlich gesagt, also hat auch sehr viel Mist gemacht und so. Der Divine ist dann der Nächste gewesen. Den haben sie so geärgert, dass er irgendwann zu mir kam und eigentlich geweint hat und gesagt hat, Eva, ich kann nicht mehr. Ich, ich muss gehen. Can I leave you with the guys? Dann habe ich gesagt, ich bin jetzt alleine und wer macht bitte schön die, die? Ähm da ging es um irgendwelche Dads. Früher haben wir ja noch Dads benutzt, weißt du, wo die Backing Tracks drauf waren. Also es war ja alles in grauer Vorzeit. Da musste irgendeiner diese komische Dad-Maschine betätigen. Da habe ich gesagt, heißt das jetzt etwa, dass ich auf der Bühne stehe und die Dattmaschine maschine <lacht> Auch noch, also, betätigen. machen. Also, ja, ja, ausmachen, anmachen oder wie. Äh, und dann hat er gesagt: Ja, aber ich erkläre dir das schnell. Und dann hat er mir diese DAT gezeigt und gesagt: Das muss da rein und dann einfach nur drücken und der Mathematics sagt dir dann schon was, wie es weitergeht und guck einfach auf den ja. DJ und switch und alles. Good luck und so. Und dann weg, <lacht> weg war er. Also, ja. auf gut Deutsch, einer nach dem anderen ist gegangen oder gegangen worden und ich war dann am Schluss alleine mit, mhm. mit denen. Und ich glaube, sie haben jetzt hoch angerechnet, das sagt der Recon heute noch, der hat gesagt, Eva, you really earned your stripes. You went to hell with us. And I never forget. Ja, Und das ist Loyalty. Hm. Ja, er sagt halt, du warst uns gegenüber loyal und deswegen sind wir dir gegenüber loyal. Und das geht bis in den Tod. Also im Grunde genommen, das ist die Mentality einer, einer Street Gang. Weil du hast ja einmal Treue geschworen und hm. du darfst eigentlich nicht
0: dann bleibt man dabei und genau. geht durch die und sozusagen.
1: Genau. Und ähm, und da haben Sie halt auch gemerkt, dass ich eigentlich ein stärkerer Charakter bin als beispielsweise ein Moog oder ein Divine oder keine Ahnung, wer sonst noch da, oder ein Papa Wu, der, ach, der war ja auch noch dabei, Papa Wu war auch noch dabei, der ist dann auch gegangen, be beziehungsweise gegangen worden, weil der so viel getrunken hat, dass der nur noch, der, der war im Prinzip nur noch eine Last für uns, mhm. der war kein Asset mehr, der, der, der war nur noch, der, ach, der hat dann auch was Furchtbares gemacht, der hat so viel getrunken, der, hat, der, hat, der, der war so gefrustet auch, hinterher dass ich bei mir sozusagen rausgeredet und gesagt, er hat so viel getrunken auf dieser Tour, weil die Band ihn so genervt hat und ihn so strapaziert hat mental, mhm. dass er einfach nichts anderes zu machen wusste, außer halt zehn Flaschen Bier abends zu saufen. Und dann ist der, hat er nur noch gelallt und ist irgendwie rumgetorkelt und ist mir auf den Nerven gegangen. Sämtliche. Und, ähm, und der hat es dann auch noch geschafft, uns in eine ganz pe peinliche Situation zu bringen. Und da ich glaube, da war es dann aus. Ähm, da war ein Meeting angesagt zwischen ganz bekannten Fußballern von Manchester United und ähm, wer ist der andere Club. Gott, Arsenal. Mhm. ja, um, Die wollten unbedingt den Wu-Tang treffen. Die kamen also in diesen miesen Club, wo wir da eine Performance hatten und standen vor der Tür. Und ich weiß noch, das war mit mir ausgemacht, das war angefragt über RCA UK und die waren total starstruck, die RCA-Leute, und gesagt, hey, wir haben den Andy Cole und den so und so und den so und so damals äh, Spieler. Und die, die wollen sich mit euch treffen und die wollen vor der Show irgendwie. Und die wollen auch Schach spielen und die wollen irgendwie über Hip-Hop reden und so weiter. Na, ich ich na naja, ich frage halt mal an, ob die Band das machen will. Die Band hat jetzt zu mir gesagt, ja, ja, wir machen das, wir machen Bilder mit denen. Okay. Und das war alles ausgemacht. Und dann stehen die armen Typen wirklich da und warten wie kleine Fans vor der Tür. Und der Clan sagt ewig zu mir, ich sage, hey, die Fußballer sind da. Also ganz wichtig aus der, aus der Major League hier und ganz, ganz wichtig. Ne? Ähm, ja, wir haben jetzt gleich das Meeting dann sagen die, we don't want to meet no soccer players. was soll das? <lacht> Wie? Was? Keine Ahnung, wer die Tippen sind, so ungefähr. Und die hören das durch mhm. die Tür. Also das vorstellen, da war die Garderobe, <lacht> dahinter ist das Riesengeschrei, also ich, und vorne steht Andy Cole und seine äh, 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 Tippen von Manchester United, und, und der hatte mit mir schon gesprochen, ja, Eva, klappt das jetzt und so, und ähm, da sage ich, ja, ja, es geht nur noch zwei Minuten, drei Minuten, ich mache das schon, und dann hört der durch die geschlossene Tür, wie ich angebrüllt werde, da drinnen, wo, wo irgendjemand schreit, no, I don't give a fuck about these fucking UK soccer players and here, and here. Tell them we, we, we don't want to do it. Tell them we don't have time. Tell them this and this. Und ich, ich, ich kam raus, mhm. die gucken mich alle völlig entsetzt an, das ganze Fußballer, und ich sag so, Ih, ihr habt bestimmt gehört, was da gerade gesagt wurde. Sorry. I don't know what to tell you. I'm really, I'm, I'm, I'm speechless. Um, I have to apologize and so. Und dann sagen die, ja, nee, nee, schon, schon gut. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, we don't want to have your job. Und, äh, ja, und dann habe ich gesagt, wir können es aber einfach nach der Show nochmal probieren. Wollt ihr es nach der Show nochmal probieren? Ja, 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 wir sind ja Fans. Okay. Nach der Show kamen die wieder und da hat es dann geklappt. Mhm. Aber das war halt super peinlich. Und da dieses ganze Aufwiegeln, also äh, gegen diese Fußballer, das war der, der, der Papa Wu. Mhm. Ja, der dann gesagt, oh, wir sind die Typen und, ne? und <lacht> ja, das war schon, schon verrückt.
0: Ähm, dann müssen wir, glaube ich, dann langsam zum Ende kommen. Ja. Aber noch eine abschließende Frage aus Aktualität einfach. Mhm. Ähm, in dem Podcast haben wir schon ein paar Mal über das Once Upon a Time in Shaolin-Album gesprochen. Mhm. Also das Album, falls es jetzt jemand nicht kennt, äh, das nur einmal existiert vom wu mhm. clan wurde für mhm. 2 Millionen Dollar von Martin chick -Rally gekauft, mhm. ähm, der ja nun wegen Veruntreuung ins Gefängnis ja. muss und das Album wurde auch beschlagnahmt. Mhm. Haben Sie irgendwelche. Wissen Sie, was mit dem Album passiert jetzt? Ob nee, das noch ich habe mich da nie
1: involviert. Nee, okay. gar nichts. Ich weiß nur, dass es wieder eine witzige absolute Parodie war, äh, äh, komische Situation, dass sogar das FBI äh, wieder wutang werbung gemacht hat, indem die getweetet <lacht> haben. Ähm, äh, Straily oder wie der Typ heißt, we äh, äh, froze all his assets, we ähm, all his assets. But he can keep the Wu-Tang Clan Album. The FBI froze all his assets und alles beschlagnahmt, mhm. aber er darf das Wu-Tang-Album äh, behalten. Dann hat er ja auch versucht, es wieder zu verkaufen. Aber ich war nicht involviert in dieses ganze Ding. Es war auch eine komische Aktion, ehrlich gesagt. Ich habe meine eigenen... Also ich fand es nicht, nicht richtig, wie es alles abgelaufen ist. Die Band wusste auch mhm. nicht, dass das eigentlich, also dass, dass eigentlich wirklich ja. ein Wu-Tang-Album sein soll. Ähm... Aber gut, es ist, wie es ist. Und ich, ich wäre sauer gewesen, ehrlich gesagt, das soll ich mal ganz ehrlich sagen, ich wäre sauer gewesen, wenn dieses Album äh, an, eine, an eine ehrenwerte Person gegangen wäre. Also wenn irgendein völlig harmloser, guter Mensch dieses mhm. Album gekauft hätte, glaubend, es sei ein wu -Tang album was es meiner Meinung nach nicht ist. Es ist ein Silverings album der quasi Work-for-Hire verschiedene, über acht Jahre, verschiedene Members von Wu-Tang Clan auf irgendwelche Verses gepackt hat. Nachher wurde es gebrandet als ein Wu-Tang-Album. Die Band hat das nicht gewusst, mhm. ganz ehrlich. Und als ich aber gehört habe, dass es der Squirly ist, habe ich gedacht, great, hat <lacht> genau den Schweinehund erwischt, den es hätte erwischen müssen. Ja. ja? Weil ich, würde, ich hätte mich geschämt, obwohl ich mit dem Album nichts zu tun habe, wenn es an eine Person gegangen wäre, die wirklich ehrenwert ist und die wirklich integer ist. Mhm. Aber dass ausgerechnet der Schweinehund dieses merkwürdige Machwerk gekauft hat.
0: Ja, das ist ja auch so ein bisschen, was durch die Foren und so weiter geht, Das ist halt so ein, kein richtiges wutang album Natürlich ist. Natürlich nicht. Natürlich nicht. Es hat jetzt halt diesen Mythos, weil es das nur einmal gibt, weil es niemand hört.
1: Ja, und dann hat halt Wiser, mein Gott, dann hat äh, Silver Rings ihn um, um, um Hilfe gefragt und hat einfach gesagt, du, ich selber weiß nicht, was ich mit dem Ding machen soll. Ansonsten wäre es nichts weiter gewesen als ein Compilation-Album, compiled by a no-name rapper called, uh, a Dutch no-name rapper called Silver Rings, der nichts bedeutet, der sich Wooting Affiliate nennt, ähm, hätte nicht Wiser ihm die Erlaubnis gegeben, das Logo drauf zu klatschen, dass er ihm gehört und es und einfach ein Wu-Tang, Once Upon a Time, das war einfach ein Marketing-Gag. Mhm. war das nicht. Schade.
0: Es hat auf jeden Fall viel, viel Presse gesorgt.
1: Ja, aber es mal so, es war eigentlich eine fiese Aktion. Mhm. Also es ist eine Aktion, mit der ich mich überhaupt nicht identifizieren könnte, kann, könnte, also wenn ich involviert gewesen wäre irgendwie oder gefragt worden wäre, ich hätte es niemals gemacht, mhm. niemals sowas. So ähm, aber das ist egal. Ich meine, wenn man einfach Geld machen will und wenn man keine großen Skubel hat, äh, ja, eigentlich war es Etikettenschwindel.
0: Dann ist es ja gut, wie es ausgegangen ist vielleicht.
1: Richtig. Und das ist das Schöne an der ganzen Geschichte. Deswegen ist es ja so genial. Mhm dass es genau dieser böse Mensch gekauft hat. Dem es nicht anders gehört. Ja. Der seinerseits ein, ein, ein Aids-Medikament, ich glaube 300-fach den Preis, also... Den Preis ich glaube
0: irgendwas von 12, irgendwas Dollar auf 5, 6, 700 Dollar. Ja, ja, genau. Mhm. genau. Irgend so ein entzündungshemmendes ja, ja, genau. Medikament. genau.
1: Also, dass ausgerechnet der jetzt sozusagen der Gelackmeierte mhm. ist, das ist die wahre Beauty in dieser Geschichte, mhm. ja? Und das zeigt auch, dass what comes around, goes around, oder dass es irgendwo doch noch einen Gott gibt, der über alles äh, richtet. Und äh, dass es irgendwo doch alles sich fügt, ja. Mhm. Ins Gute, sagen wir mal. Äh, das war für mich klasse, dass es so mhm. gelaufen ist. Aber weil, weil sonst hätte ich echt... Sonst, ich habe auch zu Risse gesagt, ich meine, irgendwie bin ich total enttäuscht von dir. Also, between you and me, ich finde es nicht gut. Mhm. Aber
0: nochmal gut ausgegangen.
1: Gut ausgegangen. <lacht> und ich glaube auch, ähm, da geht es ja endlos weiter noch, dass dieser Squäli jetzt schlecht über Guten klein redet oder sagt, der wisse, wir wahnsinnig und der sagt, er ist, also es geht hin und her und es wird auch so schnell wie keine Ruhe geben. Aber ich weiß nicht, wie es in Deutschland überhaupt aufgenommen wurde, dieses Album. Ich, ich, ich kann das gar nicht sagen. Haben Leute gedacht, dass es echt ist oder gedacht, das ist ein Marketing Trick oder was?
0: Ich glaube, ich weiß gar nicht, wie groß diese, diese wu tang fan in Deutschland noch ja, ist. Ja. Aber ich, also zumindest die Leute, die ich jetzt kenne, das war so im Prinzip, wie sie gesagt haben. so Okay, es wird halt irgendwie so ein Silverings-Album sein. Mhm. Irgendwie zusammengewürfelt, aber so richtig ein richtiges Wu-Tang-Album hat mhm. niemand so wirklich vermutet. Nee. Zumindest von den Leuten, die ich jetzt direkt kenne. Okay. Die irgendwie auch als Fans noch also ja, ja, ja. daran genau. interessiert sind.
1: Genau, denke ich auch.
0: Das ist dann eher dieses Mysterium, das darum irgendwie so ein bisschen kreist. Okay, könnte vielleicht was Interessantes drauf sein. Aber es, es kam ja dann noch irgendwie so Streitereien mit Method Man, der sich dann auch mit Silver Rings verkracht hat. Und,
1: und da muss ich sagen, bin ich auf der Seite von äh, da bin ich auf der Seite von Method Man 100 Weil eigentlich fast alles, was er da sagt zu dem Thema, ist richtig. Deckt sich 100 mit meiner Erfahrung. Weil der, ähm, sorry.
0: Also ich würde sagen, dann machen wir Schluss. Wir ja. müssen dann auch los. Möchten Sie noch irgendwas Abschließendes sagen?
1: Nee, also sagen wir es mal so, ich bin eigentlich froh im Nachhinein, dass ich durch Zufall an Utenklein gekommen bin, kann man sagen, es war ja wirklich auch Zufall und zumindest kenne ich mich jetzt einigermaßen im Hip-Hop aus, ja. Also von wegen Lernen. Also ja. es gibt vieles, was man lernen kann. Und ich glaube auch, dass im, im Großen und Ganzen die Band schon sehr, äh, wie soll ich sagen, gewachsen ist. Ja, Ich glaube, für, für, die, für die Gruppe war es toll, dass sie die Chance hatte, eben rauszukommen aus Amerika, rauszukommen aus, aus New York und mal über den Tellerrand zu gucken hm. und auch andere Mentalitäten kennenzulernen und andere äh, Teile der Welt und andere Lebensarten und wer schafft es schon normalerweise? Also, wenn man sich überlegt, was die geschafft haben oder was ähm, die Gruppe als Gruppe oder aber auch die einzelnen Members davon profitiert haben, ja, ähm, es ist es schon immens, denn es waren im Prinzip alles Highschool-Dropouts mit praktisch keiner Zukunft, ja. keinen Zukunftsaussichten.
0: Und ist ihr dann aber auch, in, wenn man jetzt so nach dem Interview zugehört hat, auch auf jeden Fall mit ihr verdienst.
1: Ja, das, das glaube ich so auch. Das so alles in
0: die Wege zu leiten. und also Das glaube ich auch. Also
1: Rizard hat mhm. vor kurzem gesagt, oder nicht vor kurzem, vielleicht vor einem Jahr, hat er gesagt, ähm, wenn du nicht gewesen wärst, ich weiß nicht, ich wäre heute noch in Staten Island. Hm.
0: Ja, ich denke, es gibt wahrscheinlich ganz ganz viele sehr, also, sehr gute Rapper, die es aber nie schaffen, weil nee. sie eben nicht die Strukturen haben oder nee. niemanden haben. der Und sie weil sie niemanden hatten
1: ja. und ich glaube auch, wenn RCA damals bei dem ersten Album nicht mich auch so supportet hätte, wie mhm. sie, denn die haben es ja eigentlich alle nicht verstanden und die, die eigentlich hatten fast alle Angst vor der Gruppe, ähm, die hätten ja auch sagen können, hey, das sind fürchterliche Typen okay, wir bringen das Album raus, aber wir machen da weiter nichts dafür. Ja. Die haben wirklich der, mich total unterstützt, weil ich aber allerdings auch der Champion war innerhalb der, 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 des Labels für die Gruppe und habe gesagt, ha, ich glaube da schon dran. Wir müssen alles versuchen, damit sie ihre Passports kriegen. Wir müssen alles versuchen, damit sie raus in die Welt kommen, damit sie endlich weiterkommen. Sie müssen vor so und so vielen Leuten spielen. Sie müssen einfach die Möglichkeit haben. Ich habe auch die anderen Länder gezwungen, dass sie das Album releasen. Die RCA in Hamburg wollte zuerst die 36 Chambers nicht releasen. Die haben gesagt, wer, wer soll das hören? Das, wer ist unsere Zielgruppe? Es ja? hat ja jeder im Prinzip angezweifelt, dass das überhaupt Potenzial hat. Mhm. Stehst du? Also von daher ähm, glaube ich schon, dass wir, und ich habe wirklich den Support bekommen, auch von unserem damaligen äh, Präsident bei RCA, und Joe Galante, der dann nach Nashville gegangen ist, der ich glaube jetzt mittlerweile der der ist, glaube ich, mittlerweile der Präsident der American Country Music Association. Ja. Aber der hat die Vision gehabt und hat gesagt, ja, wir bezahlen 350.000 Dollar für Rechtsanwälte, die nichts anderes tun, diese Band aus dem Land zu holen, weil wir mussten tatsächlich Leute bezahlen, die Connections zum State Department hatten in Washington, um der Band zu ermöglichen, dass sie überhaupt touren darf, weil sie alle vorbestraft waren. Du, du musst die ja förmlich rauskaufen und ich mhm. musste dafür bürgen und Galante und das ganze Legal Department, dass die wieder zurückkommen. Mhm. Die hätten sich ja absetzen können. Die hatten ja alle Pässe dann auf einmal. Verstehst du? Und ich glaube, dass, wenn, wenn nicht ein Label mit so viel Kapital dahinter gestanden wäre und ein paar Leute, die eine Vision hatten, sozusagen, für ihre Karriere, dann wäre das nicht passiert.
0: Ne? Super, dann würde ich ja. sagen, machen wir Schluss. Bitte. Dann ähm, vielen Dank für Ihre Zeit, für das Interview und <lacht> mehr oder weniger, dass Sie uns Wut hingebracht haben. Danke, <lacht> danke. Vielen Dank. So, das war Folge 7 des All I Sees Blink and Lights Podcast. Das Interview mit Eva Ries. Ich hoffe, euch hat das Interview genauso viel Spaß gemacht wie mir. Ich möchte mich auch an dieser Stelle nochmal herzlich bei Eva Ries bedanken, dass sie sich die Zeit genommen hat, sich mit mir zu unterhalten. Auch bei ihrer Assistentin Laura, die das Ganze ein bisschen in die Wege geleitet hat. Und natürlich auch bei Tamango.de, die mir geholfen haben, den Kontakt herzustellen. Wenn euch das Interview und der Podcast gefallen, dann freue ich mich natürlich immer, wenn ihr das Ding teilt mit Freunden, mit jedem, der das interessieren könnte, wenn ihr Reviews hinterlasst oder mir Feedback schreibt oder was auch immer. Das könnt ihr alles tun, entweder direkt auf iTunes oder auf www.alliceesblinkenlights.de, auf facebook.com slash und auf Twitter unter at blinken-lights. Das war es erstmal soweit von mir. Ich freue mich schon auf die nächste Folge und mhm. wünsche euch bis dahin alles Gute und wir hören uns. Mhm. Tschüss!